0: El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, «Tú no estás lejos del reino de Dios», y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este escriba, escriba, eran los especialistas en estudiar y explicar la Biblia. Escribas porque sabían leer y escribir, que no todos. Le hace una pregunta clave a Jesús, y Jesús contesta con ganas. Y es más, se ve que la intención de este hombre era buena porque Jesús lo trata muy bien. Le contesta, no, no le dice que está haciendo una trampa ni nada, le contesta muy bien y es más, le hace un elogio grandísimo. Tú no estás lejos del reino de Dios. Lo más grande que puede decirle Jesús a alguien, al buen ladrón dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues estaba por morir ya, ¿no? Pero él le dice, no estás lejos, o sea, estás bien encaminado, digamos. Por eso es importante explicar un poquito esta, esta pregunta y esta explicación de Jesús, que no tiene desperdicio. Esto cualquiera podría decir: sí, es el primer mandamiento. Sí. Cuando estudiamos la tabla de los mandamientos, decimos amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Esos tres están muy unidos. ¿eh? Se llaman los mandamientos de la primera tabla o los que se refieren directamente a Dios. Pero fíjense, acá Jesús le agrega algunas cositas que en realidad no se las agrega a él, sino que ya había estado dicho en tiempos de Moisés, cuando Dios fue de a poquito educando a su pueblo. Este mandamiento había sido dado a Israel hacía siglos y siglos, con Moisés, hacía más, mucho más de mil años. Pero bueno, lo fueron entendiendo de a poco. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no entiende de entrada cuando empieza a estudiar un tema, una materia, sino que la va comprendiendo más a medida que va avanzando. Y fíjense la, la explicación de Jesús. En primer lugar, escuche Israel. Esto no es una, es una, una especie de muletilla de los profetas. Siempre dicen, escuche Israel. Shema Israel, es como una frase que le va repitiendo cada vez que le hablan los profetas a Israel. Escuche Israel, digo que no es una muletilla porque es muy importante. Cuando Dios habla, a nosotros nos queda, no solamente más que escuchar, sino escuchar con todo lo que, las fuerzas del alma. Uno puede escuchar a una persona con mayor interés, atención o menor, ¿Mm? Si viene una persona importantísima y nosotros admiramos muchísimo, uno no se pierde una palabra de él. En cambio, si una persona que una conversación cotidiana uno no la toma demasiado en serio. Hay maneras y maneras de escuchar. Hay maneras y maneras de asimilar. Y según el modo de escuchar, es el modo de asimilar. Hay personas, hay frases, hay hechos que nos han quedado grabados a nosotros mejor para toda la vida, en el fondo del alma, porque hemos tenido ese deseo de aprender. Cuando Dios habla, bueno, es el más grande de los maestros. Eso va para los judíos y va para nosotros. Cada vez que leemos la Escritura es el escuche Israel. Es como si me dijera escucha fulano, cada uno de nosotros. Y empieza así, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nuestro Dios, el Señor... Bueno, sí hay un solo Dios, no hay muchos. No, no significa eso. Cuando le dice eso, y siempre empieza por ahí, hay un solo Dios y no hay otro más que Él, significa que es verdad que los pueblos de aquella época, vecinos de Israel, que no habían tenido la enseñanza de Dios especial, como tuvo Israel, que fue el pueblo que Dios preparó y guió y enseñó, ...eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses... ...o tenían un embrollo, no sabía si eran muchas manifestaciones de Dios... ...o eran muchos dioses, si había uno bueno, otro malo... ...todo esto que hoy, en fin, no está. En esa época había una gran confusión... ...por eso una de las primeras ideas que Jesús inculca en el pueblo es... ...no hay más que un solo dios... ...y tampoco es que cada pueblo tiene sus dioses como pueden tener sus deportes, sus costumbres, su lengua. A Dios no lo fabricamos nosotros. Podemos fabricar un deporte, una costumbre, una ropa, música, un, todo, pero a Dios no lo vamos a inventar. Ya está in, inventado, ya está, ya es. Entonces, una de las ideas que inculcó Dios mucho a Israel es decir, miren, los otros pueblos están equivocados. Y a usted le estoy aclarando el tema más importante, el más central. Hay un solo Dios. Pero no solamente es, es, hay uno solo, como si dijera, bueno, qué sé yo, eh, yo tengo un solo auto o tengo un solo caballo, no es eso. Sino que un solo Dios significa que es infinito, o sea que no puede haber otro. Porque Dios lo tiene todas las perfecciones en grado infinito, eso significa. el un solo Dios, que explica Jesús acá, es lo mismo que decir Dios es absolutamente infinito. Por eso no puede haber otro como Él. No es que no hay Dios por, otro Dios por casualidad, pero podrían haber tres dioses. No, porque un solo Dios agota todas las perfecciones. ¿eh? No podría haber. Es el Dios infinito. Y esto es muy importante, porque es como si Dios, Jesús estuviese diciendo esto. Miren, primero les voy a explicar... ...de quién se trata... ...porque cuando se ama... ...se ama a alguien o algo... ...el amor no va al vacío... ...a nada... ...va algo va dirigido... ...siempre el amor... ...casi ni nos damos cuenta a veces... ...de nuestras preferencias... ...de nuestros gustos... ...de nuestros amores... ...nuestras fidelidades... ...a donde nos inclinamos... ...entonces acá es muy importante esto... ...para entender... ...lo que viene... ...por eso todo el catecismo, toda la religión tiene que empezar por este tema, el tema de Dios. Y si esto no empieza, no hay religión. ¿eh? O sea, lo demás, las prescripciones, los mandamientos, no, se, no tendrían sentido. Por eso, en la vida cristiana siempre hay que empezar re, eh, refrescando, repasando, profundizando el sentido de Dios. Es decir, ¿quién es Dios?, porque nosotros, si nos preguntan a todos, vamos a decir, sí, yo creo en Dios, sí, creo en Dios. Pero ¿cómo es el Dios en el cual crees? Muchas veces se escucha decir, todas las religiones tienen su Dios. Alá para unos, Yahvé para otros, Dios para nosotros, o cada pueblo ha tenido, incluso los pueblos antiguos, indígenas. Tenemos todos con distintos nombres el mismo Dios. No, no es así. El Dios de los islámicos musulmanes es muy distinto al Dios nuestro. No es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que nos enseñó Cristo. Dice San Juan cuando empieza el Evangelio. A Dios nadie lo vio jamás. O sea, empecemos por ahí. Nadie puede decir yo sé porque lo conozco, porque lo vi, porque lo estudié. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, o sea, Jesús nos lo ha dado a conocer. El Hijo único que está en el seno del Padre, o sea, que es Dios, nos lo dio a conocer. En otras palabras, si Jesús, que es Dios, es el Hijo de Dios, pero Dios verdadero, no nos hubiera explicado de mil maneras cómo es Dios, hubiéramos sabido un poquito de Dios. Pero si profundizamos lo que es el Señor Jesús, sabemos mucho de Dios. Por ejemplo, que en Dios hay vida infinita, que en Dios hay pensamiento, o sea, conciencia, lucidez, siempre despierta, infinita, tan grande que Dios simultáneamente está concentrado, por así decir, en el cosmos. Nosotros no podemos escuchar dos conversaciones. Dios puede saber lo que pasa en cada átomo del universo y en cada granito de arena hay millones de átomos. los electrones van dando vueltas y sabe a qué velocidad y qué está haciendo cada electrón imagínense del universo, no digo de un grano de arena para que tengamos, son comparaciones para que tengamos idea de la infinitud de Dios en Dios hay pensamiento, lucidez infinita y el mundo, el cosmos entero, el universo entero que tiene una extensión que no se sabe todavía, ni siquiera lo distrae a Dios de pensar en cosas más importantes que es su propio ser para que tengamos una idea de la infinitud de la inteligencia divina, y no les digo nada al lado de la nuestra. Y a esa proporción de inteligencia sigue el amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Nosotros conocemos los amores humanos, pero ¿cómo será el amor de Dios que guarda proporción con eso? ¿Y Dios ama lo que hizo? Sí. ¿Ama toda su obra? Vio Dios lo que había hecho era bueno, y las cosas buenas son las que se aman. Pero el amor de Dios sobre todo se vuelca sobre sí mismo, porque no hay nada tan grande digno de una capacidad de amar tan grande. Y si seguimos la infinitud de Dios, la omnipotencia divina, la belleza divina, la felicidad divina, sabiduría divina, bueno, lo que llaman los atributos de Dios. Es difícil pensar o imaginar en el Dios infinito. Por eso Isaías dijo, y lo repite San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo. O sea, los sentidos nunca van a experimentar lo que es Dios. ¿eh? A Dios no hay que buscarlo con la sensibilidad, no vamos a encontrar nada. Ni el ojo vio, ni el oído yo. Ni vino a la mente del hombre. O sea, por más que razonemos, tampoco vamos a terminar de entender lo que Dios ha reservado a los que le aman, el cielo, que es Dios. O sea, como diciendo, no se gasten usando todos los esfuerzos naturales porque apenas... Con la inteligencia van a percibir algo de Dios, pero con los sentidos nada. Es decir, Jesús arranca para explicar el resto, explicándonos que Dios es infinitamente bueno, infinito en todos sus atributos, en su belleza, en su bondad, en todo, en su sabiduría, en su provinencia. Maneja el cosmos, el universo, y nunca se le van a ir de las manos. Y todo este universo que nos admira es nada ante Dios, para que tengamos una pequeña idea de acercarnos a Dios. Eso significa la frase de Jesús, hay uno solo, hay uno solo porque tiene todas las perfecciones. Y entonces lo otro se sigue lógicamente, por eso amarás al Señor tu Dios todo, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Por eso los cuatro todos, como diciendo, Je Jesús, Dios, perdón, es digno de ser amado. Uno dice, esta persona es buena, ¿quién no la quiere? Uno, qué sé yo, Juan Pablo II, que hasta, hasta, hasta los últimos minutos de su, de su vida, de su existencia, eh, se esforzó por, por hacer el bien y, y, y asumir lo, la responsabilidad de la iglesia. Bueno, uno dice, ¿cómo? ¿Quién, ¿quién no lo puede querer? ¿Quién no puede querer una persona que es buena, que no ha hecho más que el bien? Bueno. Si eso vale para las cosas humanas, imagínense, para Dios. Por eso los cuatro todos que dice Jesús acá son justificados. Tienen un fundamento. Por eso cuando queremos empezar a entender el cristianismo, o muchas veces cuando queremos acercar a alguien a Dios, convertir a alguien, hacerle descubrir el sentido de la religión, no hay que empezar haciéndolo diciéndole anda a misa o anda a confesarte. Sale disparando. Si viene a misa, se aburre. Si le dice que se confiese, sale disparando, como les digo, ¿no? Tiene que empezar por dónde? Por explicar si tiene el sentido de Dios. ¿Qué es lo que se ha perdido hoy? ¿O hay un Dios tan chiquitito, tan lejano, tan borrado que no sabemos ni qué es ni quién es? Peor, hay quienes lo identifican con la energía del universo. ¿Lo he escuchado? Dios se identifica con la energía del universo lo que da movimiento, eh, este, fuerza al sol, a los astros que se mueven, ese no es Dios, pero ni lejos, eso es criatura de Dios. Dios es infinitamente más grande que eso y está más allá de todo eso. Mire, muchas veces pensamos en un Dios sin rostro. ¿El rostro qué es de una persona? Lo que más la identifica, lo más propio. Es más, en el rostro se ve no solamente el cuerpo, sino hasta el alma se ve porque los ojos reflejan hasta el estado del alma, tristeza, alegría, este, estados que no, 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 que no me diga una palabra, los ojos son como la ventana del alma, dice. Bueno, decir el rostro es como decir lo más propio, donde yo puedo ver hasta el fondo de esa persona. Si le veo la nuca no me doy cuenta de todo esto, pero la cara sí, lo expresa. Bueno, por eso la Escritura habla... Fíjense que el lenguaje es sencillo El rostro de Dios ¿Eh? ¿Cuándo llegaré a ver tu rostro? Dice un salmo O sea, ¿cuándo te veré tal cual como es? No es que Dios tenga cuerpo y tenga cara Entiéndanme, es una manera de hablar al humano Pero es muy linda la expresión El rostro de Dios ¿Eh? Lo más propio de él Lo más profundo de él Se lee es su rostro Muchas veces creemos en un Dios sin rostro Entonces ese Dios no, no me dice nada no influye ¿no? es como una estrella del universo no calienta la tierra no calienta la tierra puede ser una noche helada y está lleno de estrellas esas estrellas no, no calientan acá no llegan a veces es un Dios que no influye ¿eh? el Dios verdadero es otro ¿eh? el que está en todos lados lo abarca todo y sin embargo trasciende todo el Dios eterno Piensa en lo que significa la eternidad el Dios que es a nadie lo hizo, no empezó a ser. Existe desde siempre. No es que se hizo a sí mismo. Siempre fue. Y todos estos conceptos no son nada fáciles de entender. Hay que masticarlos. Y bueno, cuando veamos el rostro de Dios, lo entenderemos. Si se entiende quién es Dios, lo demás sale solo. Lo demás brota solo. Porque es lo que alimenta, justifica, legitima este cuatro todos con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza. O sea, el hombre tiene con muchas dimensiones. La inteligencia, la voluntad, los sentimientos, podemos decir, y la vida, el accionar. ¿eh? Esas cuatro cosas están indicadas. O sea, no es que a Dios le debes pensar en Él, creer en Él y nada más. No, le debes tu corazón, tu inteligencia... Eh, eh, queriendo conocerlo y su voluntad, su opinión, digamos, cómo ve Dios las cosas, no la nuestra, la nuestra no es importante, lo importante es la de Dios, qué piensa Dios. Eso es la, la religión, la teología. El corazón, que es lo más profundo del hombre, es que, que, lo que nos arrastra, es el primer amor Dios y el más grande, el primero significa... El, el que abarca a todos, sin anularlos, los abarca a todos. Con nuestros sentidos y sentimientos, podemos decir, y nuestras obras. Eso significa la expresión de Cristo. Todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Bueno, dirán ustedes, sí, no, sí, yo amo a Dios, no tengo ningún problema con Él. No me molesta. Miren, si le insultan, no les va a contestar, ¿eh? En cambio, insulten a uno que tiene al lado, capaz que se le digan un sopapo o algo, algo van a ligar. Pero Dios, háganle lo que quieran, no les va a decir nada por ahora. No es una propuesta, pero no nos cuesta amar a Dios, podemos decir. ¿Mm? Pero en realidad no es fácil amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Y para entenderlo mejor, hay cuatro amores en el hombre. Podemos decir cuatro amores en un sentido muy distinto y como un amor instintivo. Eso lo tienen los animales. Una, una hembra ama a sus cachorros. Uno dice, ama, una gata cuida a sus hijos. No, no es amor, es instinto. Hay otro nivel que es el sensible. La sensibilidad se llama sentimientos, afectos en nosotros. ¿sí? Por ese lado, no es lo más importante. Pero también esto está puesto en el hombre como una cosa buena. Hay sentimientos que es como una especie de viento a favor, nos ayudan. Son parte de nuestra humanidad. Bueno, también con nuestra sensibilidad tendríamos que amar a Dios. Fíjense cómo no es esto lo principal, sentir a Dios. Muchos quieren sentir a Dios, sentirse bien en la misa, sentirse bien rezando, sentirse bien estando cerca de Dios. Miren, se puede sentir bien, regular, nada o hasta repugnancia. La sensibilidad... No juega malas partidas, va para un lado y va para el otro. Hay otro nivel que es la voluntad. Es lo que yo quiero. ¿eh? Por poner un ejemplo de amor humano, buenos, legítimos, el amor de madre. O el amor a la patria, puede ser. Una persona que es capaz de dar la vida por la patria, San Martín, los héroes de Malvinas. Tienen la vida, sabían que iban a morir. ¿Qué ganaban? Una placa para después que se murieran. No, con eso no se explica su heroísmo. Son amores humanos, legítimos, buenos, nobles. Pero hay otro amor superior, que es el que propone Cristo. Y dijo, amáos los unos a los otros como yo los he amado. Se llama la caridad. No destruye los otros, ordena, encamina, potencia a los demás. Amáos los unos a los otros como yo los he amado. Y este amor no es fácil. Nosotros creemos que tenemos amor a Dios, creemos que tenemos caridad, que amamos con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. No, es un largo camino, pero es el camino que va derecho al cielo. Porque la esencia, la esencia del cielo, que es? Amar a Dios y ser amado por Él. Miren, ya en la tierra todos queremos ser felices, todos lo deseamos. Eso está en la naturaleza humana, no es meritorio, ya está puesto en el alma. Y si profundizamos un poco más, uno diría, bueno, ¿qué es lo que te haría feliz? Y podríamos resumirlo en esto, en amar y ser amado. Nadie puede vivir sin esas dos cosas. ¿eh? Bueno, el cielo, la esencia del cielo, ¿qué es? Ser destinatario, como si fuese yo único del amor de Dios, y poder amar a Dios como lo pide acá el primer mandamiento. En otras palabras, este primer mandamiento es la esencia del cielo. Es como si Cristo dijera, miren encamínense al cielo directamente directamente. No, no, no busquen rodeos, atajos encamínense al cielo anticipando lo que es la esencia del cielo hasta donde puedan pero ese es el camino ¿eh? este es el anticipo del cielo por eso el amor debe crecer, purificarse hay que hacer gimnasia, digamos ¿eh? para probar el amor y ejercitar el amor hay tres cosas infalibles. Uno, vencer la vagancia espiritual, podemos decir. Se llama sidia. Es decir, esas personas que de alguna manera quieren a Dios y siguen su voluntad, después tienen un bajón, se apartan, después arrancan de nuevo, después bajan, van, vienen, suben, bajan. No. El primer objetivo es superar esa vagancia de las cosas espirituales, de las cosas de la búsqueda, de como dijera, para expresarle una comparación, subir la montaña. Como si yo me propongo subir a la Concagua, subo un poquito, bajo, me siento, vuelvo, arranco de nuevo. No, si la quiero llegar a la cumbre, tengo que salir y no parar hasta llegar. Estabilizarse y vencer esas ganas no ganas, bajones o entusiasmo que son de la sensibilidad. Se llama vencer la asidia, ¿eh? lo árido a veces del camino de su vida. Segundo lugar, vencer la envidia. Esto es un tema, no lo voy a explicar hoy, pero es una de las pasiones desordenadas más grandes que tiene el hombre, una inclinación mala que engendra muchas otras y que está desde los hijos de An y Eva, que uno lo mató al otro por envidia, hasta Cristo. Lo mataron, por envidia. Miren si no, si tenían algún motivo para hacerlo. ¿Por qué es lo que explicó todo ese odio a Cristo? Lean la pasión. Odio a Cristo. Sí, el diablo, sí. Pero había hombres, muchos. La envidia, la envidia es atroz. De una manera envidian los niñitos, uno de los primeros efectos que aparecen los chiquitos. Los niños son envidiosos, re, contra envidiosos. En ellos no es grave, en nosotros sí pero la envidia aparece en todos, en todos los seres humanos, en todos los niveles, de distintas maneras. ¿Eh? Se puede envidiar este, bienes materiales, que el vecino cambió el auto, se puede envidiar una mamá que los hijos de la vecina le va mejor en la escuela, qué sé yo, se pueden envidiar distintas cosas. Y en tercer lugar, vencer algo que nos cuesta también, es eh, lo que se llama el amor al enemigo. El enemigo no es el que viene a matarme, sino, ¿a qué se refiere Jesús con el enemigo? Todos aquellos que de alguna manera, seres humanos, me causan alguna molestia, fastidio. Y Dios siempre pone uno, dos o tres cerquita que no trago, que me molesta, que me fastidia, que no lo aguanto, que ni los chistes que hace, ni la conversación, y capaz que él ni se da cuenta y me busca para que sea su amigo y todo. ...siempre Dios pone uno, dos, tres... ...que es como una lima... ...que me que me, que me, lima y me purifica. ...nunca se los van a sacar encima, le aviso... aunque ...a no ser que uno se vaya a vivir solo... ...pero bueno, y acá no es la suegra solamente... ¿eh? ...hay muchos personajes... ...pueden ser muy cercanos... ...y bueno, que nos sirvan para bien... ...hay un autor que lo dice en broma, entiéndanme... ...muy, muy ocurrente, dice así hay dos cosas terribles que puede ocurrirle a un hombre. Una, casarse... No, no, no casarse con la mujer que ama. Y la otra cosa terrible que puede ocurrir es casarse con ella. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, todos nos purificamos. Y bueno, por eso dice el amor a Dios y al prójimo. O sea, el prójimo, de muchas maneras distintas, nos purifican y nos muestran si hay amor a Dios, si hay capacidad de amar o no. ¿eh? Incluso hay personas que ni siquiera lo merecen, pero es como si Dios me dijera, es como si Dios me dijera, hacelo por mí. Yo sé que no lo aguantás, yo sé que te ha hecho mal, yo sé que no lo merece. hacelo por mí. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Bueno. Aunque el tema exige, exigiría más tiempo, debemos cerrar. Y con una anécdota hermosa, creo que ya la habré dicho más de una vez, pero genial, tan breve, tan simple como genial. Yo la, me ha hecho mucho bien, mucho bien, muchas veces. Desde la madre Teresa, dice así. Cuando te sientas solo, abandonado, sin ganas, digamos, desganado, en las cosas de Dios... Dice Señor, cuando me sienta solo, triste y como sensación de abandonado, mandame a alguien a quien amar. mándame a alguien a quien hacerle bien, porque el amor es querer el bien de otro. Y uno pensaría que hubiera dicho al revés la madre, mandame a alguien que me diga te quiero mucho, todos te queremos, sos un gran tipo, sos una gran persona, mándame a alguien a quien amar. Así crece el amor. A veces con lágrimas y sangre, como el amor de Cristo. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo.